1: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz. Bu hafta konumuz... İstanbul'un kent hayatında çok önemli bir yeri olan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve onun düzenlediği festivaller. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yani hepimizin bildiği kısa adıyla İKSV'nin tarihini konuşacağız. Çünkü bu yıl bu kurum 50. yılını kutluyor. Bu 50 yıllık tarihi anlatmak üzere konuğumuz da tabii ki İKSV Genel Müdürü Görgün Taner. Hoş geldin Görgün. Hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Ardından sözü konuğumuza Görgün Taner'e bırakacağız. İstanbul'da ilk festivali düzenleyen ve tam 50 yıldır neredeyse hiç aksatmadan festival sahnesini açık tutan İKSV'nin kuruluş fikri 1960'lara kadar gidiyor. Nejat Eczacıbaşı, dünyanın önemli diğer kentlerindeki gibi bir festivalin İstanbul'da da yapılması fikrini zamanla olgunlaştırıyor. Çevresindeki birçok insanla paylaşıyor, ön hazırlıklar yapılıyor. Bir yandan da festival hazırlıkları, ilk festival hazırlıkları başlıyor ve 1972 yılında İstanbul'da, e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı kuruluyor, kamuoyuna duyuruluyor, kuruldu. İlk festivalin düzenlenmesi ise Cumhuriyet'in 50. yıl kutlamalarının bir parçası olması için de bir yıl sonraya bırakılıyor ve 1973 yılında gerçekleşiyor. İlk İstanbul Festivali çoğunlukla klasik müziğe yer vermiş. Bir süre sonra festival kapsamında diğer sanat dalları da yerini almaya başlıyor. Farklı sanat disiplinlerine ait etkinlikler zaman içinde girişip başlı başına birer uluslararası festivale dönüşüyorlar. Bu festivaller neler? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakayım.
2: Sağ ol e, 1983 yılında e, İstanbul Festivali içinde ayrı bir bölüm olarak düzenlenmeye başlayan sinema günleri 1989 yılında e, Uluslararası İstanbul Film Festivali adını aldı. 1987 yılı Uluslararası İstanbul Biyanonu'nun de başlangıcıydı. Bunu e, 1989'da başlayan e, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali takip etti. 1994 yılında Uluslararası İstanbul Caz Festivali de ayrı bir festival olarak yapılandı ve aynı yıl Uluslararası İstanbul Festivali'nin adı Uluslararası İstanbul Müzik Festivali olarak değiştirildi. 2012'de İstanbul Tasarım Biennali'nin de etkinlikler arasına katılmasıyla İKSV, Uluslararası ölçekte 4 festival ve 2 Biennal düzenleyen bir kurum oldu. Festival ilk yılından itibaren İstanbul'un tarihi mekanlarını, kültür sanat izleyicisiyle buluşturan bir anlayışa sahip oldu. Aya İrini Kilisesi, hatta Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Arkeoloji Müzesi, Feshane, e, Yıldız Sarayı, Sepetçiler Kasrı, Esma Sultan Yazısı, e, Fındıklı'daki antrepolar, Beyoğlu sinemaları e, ve Büyükada'nın köşleri e, sayısız konser ve e, sergiye ev sahipliği yaptı. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan konuğumuza döneyim. E, Görgün abi sen ee, bu tarihin önemlice bir kısmına tanıklık ettin zaten. Ee, evet, Kansu. Ne zaman katıldığını... 40 seneye. Evet, 40 seneye. Ee, İKSV'ye ne zaman katıldığını, oradan başlayalım ve o zamanlar hangi festivaller vardı, oradan da devam edelim.
0: Çok teşekkürler önce daveti için. Aslında Kansu sen bu tarihleri sayarken ben de şöyle biraz birbirine gittim. Ee, sorun da beni biraz kendime getirdi. Ne demek istiyorum? Ya bu 50 yıllık tarihin aslında ben 40'ına bil fiil çalışarak şahidim. Yani ondan 4-5 sene önce de Açık Hava Tiyatrosu'nda özellikle festival konserlerine işte Macar Omega topluluğuna o zaman Türkiye'ye rock grupları böyle 90'lı yıllarda olduğu gibi Michael Jackson gelsin Sting gitsin, Madonna gelsin, Brian Adams gitsin diye bir durum olmadığı için Macaristan'dan gelen bir rock grubu bizim için çok önemli bir rock grubuydu. Evet. Oraya gider izlerdik. Orada böyle coşardık falan. E, <gülüyor> şimdi tabii ben 1983'te başladım İKSB'de İstanbul Film Festivali'nin birinci yılında e, kent sineması, şişli kent sineması. Bir ara yıkıldı sonra yeniden işte 6'ya bölündü yapıldı falan şu anda hala var. E, oranın koordinatörü olarak başladım. Ondan sonra da yıllar içinde gelişti, devam etti maceramız. O zaman e, İstanbul'da bir tane festival, daha doğrusu İKSB bir tane festival yapıyordu. Onun da adı İstanbul Festivali'ydi ve İstanbul Festivali'nin içinde yaz aylarında, Haziran'da yaklaşık 25 gün civarında programla beraber film müzik programıyla beraber aynı zamanda iki sinemada emek ve kentte de film programı yapılıyordu. Ve işte simultane çeviri nedir, yabancı filmlerin üzerine nasıl konuşulur falan bütün bunlar 1983'te denendi ve 84'ten itibaren bu işin ayrı bir festival olarak film festivalinin ayrı bir festival olarak yürümesine Karar verildi. O zaman tabii burada Onat Bey'i de analım. Hem o zamanki e, filmlerle özellikle ilgili olan Şakir Bey, Şakir Ezzacıbaşı ve mütevefa Onat Bey e, ikisinin de bu film, filmlerin, film günlerinin sinema günlerine sonra da film festivaline dönmesinde çok büyük emekleri vardır.
2: Peki biraz önce girişte e, bazı tarihi mekanlardan bahsettik. E, bu uygulama kent festivallerinin de ayrılmaz bir parçası diyebilir miyiz? Bir de buna bağlı olarak tabii bu mekanlar nasıl seçiliyordu? Bu mekanları kültür sanat mekanına dönüştürmenin o dönem için nasıl düştükleri vardı? Biraz da onu dinleyelim isterseniz.
0: Kansu şöyle, şimdi tabii 50 yıl çok uzun bir zaman. Türkiye'de herhangi bir kurum için, kurumsallaşmanın çok da benimsenmediği demeyeyim de kolay olmadığı bir ülkede bir kültür sanat kurumu, ker amacı gütmeyen bir kültür sanat kurumu için 50 yıl bayağı bir tarih. Bu 50 yıl içerisinde İstanbul gibi her an değişime ve değiştirilmeye müsait bir kent. Yaklaşık işte 4-5 milyondan 18 milyona çıkan bir nüfus ve değişen mekanlar. Bunların hepsine kültürel mekan diyemiyorum. Çünkü bazıları işte tarihi mekan, bazıları hiç kültürle ilgisi olmayan mekanlar başka amaçlarla kullanılıyor. Orada konserler yapılıyor. Bazıları da gerçekten kültürel mekanlar. Bunlar yıllar içerisinde çok büyük değişime uğradı. Ee, bunun iki tane iki üç tane nedeni var bir tanesi tabii başta kültür denildiğinde ya bizim bakanlık isimlerimiz bile öyle değil mi kültür ve turizm bakanlığı yani hani e, kültür aslında biraz turizm için var gibi bir şey çağrıştırıyor ee, ek- evet. var hani turist gelsin diye var tabii böyle bir şey e, yok kültür o kentlerin oluşturduğu yılların hafızasıyla bir araya gelen üst üste binen katman katman olan e, yılların birikimidir e, ve o kentte yaşayanlar içindir aslında o kentte yapılan sanat faaliyetleri. E, başarılıysa dışarıdan kent, başka kentlerden ya da başka ülkelerden insanlar onun bir parçası olmak üzere koşar gelirler. İşte İstanbul Bienali'nde olduğu gibi. O zaman da zaten uluslararası bir hale gelirsiniz. E, 73 senelerinde Türkiye'nin kültürel altyapısının e, biraz sıkıntılı olduğunu söyleyelim. Atatürk Kültür Merkezi yapılmış, yanmış, o sene yok. O nedenle açılış konseri. İtü Maçka binasının içindeki bilmiyorum gittiniz mi hiç İtü Maçka binasının içindeki salonu?
1: Ben galiba evet. bir
0: konser dinledim orada. Hayal mayal evet. hatırlıyorum. Evet. İşte açılış konseri orada yapılıyor. Ee, ve ondan sonraki sene Atatürk Kültür Merkezi'ne geçiliyor. Ama birinci festivalin rengi daha 70'li yıllardaki festival anlayışı. Ee, ne demek o? Yani daha e, kültürel faaliyetlerin daha renkli folklorik öğelerin de olduğu faaliyetlerin e, geleneksel sanatın batı muskisiyle, dansla, baleyle, her türlü şeyin iç içe geçtiği, birbiriyle konuşmaması değil ama hepsinden birer örneğin sergilendiği ve bu büyük çeşitlilik içerisinde de İstanbul o zaman dediğim gibi nüfusu çok az, herkesin dilediğini seçip gidebildiği Gülhane Parkı'nda ücretsiz halk konserleri deniyordu o zaman. Onların yapıldığı ve tarihi mekanların daha ağırlıklı olarak kullanıldığı yerlerdi. Şimdi bu tarihi mekanların ağırlıklı olarak kullanılması şu anlama geliyor. O zaman bazen siz genel prensiplerin haricinde 70'li yıllardan bahsediyoruz. E i̇şte burada konser nasıl olur diye düşünüyorsunuz. Belki öbür tarafı biraz unutuyorsunuz. Ya burası da bir tarihi mekan. Aman desibel ölçelim buraya zarar vermeyelim. Biraz korumacı davranalım kısmını belki biraz unutuyorsunuz. Ama ileriki yıllarda da. Terazi biraz bu tarafa doğru dönüyor. Şu anda mesela bana sorarsanız hangi kültürel mekanı kullanabiliyorsunuz diye şu anda İstanbul Festivali'nin kullandığı, İstanbul Müzik Festivali'nin kullandığı herhangi bir kültürel mekan yok. Yani demek istiyorum bu mekanların üzerinden zamanımız kısıtlı olduğu için bunu hızlıca geçiyorum. Bu kültürel mekanlar üzerinden hem kentin tarihi hem kentin kültürel tarihi hem de festivallerin tarihini de okumak mümkün. Ağırlıklı tarihi mekanlarla başlayan. Ama ondan sonra bu mekanların haricinde müzik türleri ve disiplinler değiştikçe değişen ve sonunda artık 21. yüzyılın mekanlarına daha çok yaslanan tarihi mekanları ise kullanım alanları itibariyle kültür ve sanattan biraz uzakta durduğu için çok da fazla kullanamayan bir festival çizgisinden bahsedebiliriz. Sinemalar için de aynı şey. Eskiden Beyoğlu odaklıydık. Şimdi Beyoğlu'ndaki sinema sayısını ve Beyoğlu'na Kültür e, için giden insanların sayısının azlığından bahsedebilirsiniz. E, şu anda İstanbul'un merkezleri de çeşitlendi. Kadıköy'de ağırlıklı bir merkez. Onun yerine işte Şişli Nişantaşı civarına daha çok gidiliyor. Silemalarda bunların, bunun ölçüsünde serpiştirildi. Biyaner ise tamamen başka bir hikaye istiyorsanız bu kültürel mekanlar meselesini evet. e, daha başka bir programda şey yapalım konuşalım. Evet. Şimdi bir
1: tarih konular
0: vesaireler bir sürü yer girecek. Biz evet. tarih
1: programı olduğumuz için bu kültürel tarihi da ilgimizi çekiyor. Ama evet haklısın. E, Bienal ayrı bir şey. Orada e, mekanı özgü e, düzenlemeler vesaire de devreye giriyor. Farklı
0: bir şey var ama çok güzel açıkladın. Teşekkürler. Cem bir de 87 senesinde sen çok iyi hatırlarsın. E, Bienal yani ilk Bienal tarihi mekanlarda başladı. Evet. Sonra vasıfın yani 3. Bienal ile beraber e, Bienal'i tarihi mekanlardan biraz kurtarmak mı lazım soru işaretiyle? Biraz başka bir tarihi mekanı gidildi ama ondan sonra daha sivil mekanlara girildi falan falan Yani onun evet. hikayesi gibi ayrı Oo, Evet sana bir hak geldi.
1: Öyle bir tartışma vardır. Ee, neyse ama şey mekan mekan demişken iki mekanın altını çizmek zorunda hissediyorum kendimi. Festivaller tarihinde Atatürk Kültür Merkezi ve Harbi Açık Hava Tiyatrosu. Bunların e, İstanbul festivaller için özel yerler olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Onlarla ilgili de bize bir iki cümle söyler misin?
0: Çok doğru. Ben bir üçüncüyü ilave edeyim izninle. O da AYERİ. Özellikle doğru. İstanbul Festivali için AYERİ'ni de simge mekanlardan bir tanesidir. E, son iki senedir tadilat var. Kullanamıyoruz ama e, yani İstanbul Müzik Festivali özellikle ilk baştaki konser, ilk senelerdeki konserler akustik itibariyle çok iyi olan AYERİ'nde çokça sayıda oda müziği konseri yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi sadece İstanbul Festivali'nin değil İstanbul'da kültür adına işte sanat faaliyetlerine katıldı. biraz kültür tarihi üzerine çalışmış herkes için Simge, Taksim'in ortasında. 1980'li yıllarda özellikle Batı dünyasında neler oluyor, dünya neleri seyrediyor, dinliyor konularında aç olan birçok müzikseverin, sanatseverin, ülkeye gelen bu grupları, toplulukları izlemek için merkez adettikleri, sadece festival sırasında değil geri kalan zamanlarda da ve e, pek boş koltuk bırakmadıkları bir mekan aslında neresinden bakarsan bak İstanbul'un belki de Türkiye'nin Aha. önemli kültür sanat mekanlarından bir tanesiydi. Bunun temel nedeni de 80'li yıllarda dediğim gibi e, böyle hani seyahatler oraya gideyim e, internetmiş vesaireymiş gibi şeyler olmadığı için e, dışarıdan gelen herhangi bir orkestra ya da bir grubun biletini alabilmek, bulabilmek, koştur koştur ona gidebilmek biraz bir ayrıcalık addediliyordu. 84 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin. E, New York Filarmoni Atatürk Kültür Merkezi dar geleceği için yaklaşık 4000 kişiye yakın 3500 kişilik. O zaman Spor ve Sergi Sarayı şu anki Lütfi Kırdar'da konser vermişti ve biletleri günler öncesinden bitmişti. Ve herkes kapıda bilet peşine koşmuştu. Bunun yanı sıra Açık Hava Tiyatrosu yine ta 1940'lardan 50'lerden kalma İstanbul'un planlamasından... Hı hı temelini ortası merkezine oturan e, bir açık hava tiyatrosu bu. E, bana sorarsan biraz da hoyrat kullanıyoruz bu açık hava tiyatrosunu. E, hani böyle 12 ay kullanalım biraz verimlilik peşinde koşalım diyen birisi değilim. Ama biraz elini yüzünü düzeltelim. E, ona daha iyi bakalım. E, buradan kimler geçti? Bir tarihini yazalım. Mesela açık hava tiyatrosunun biz orada bir sürü konser yaptık. Jazz Face bilmem aklına gelen bütün gruplarla Tabii. ona. Ne kadar orada çaldı. Canlıcılar, rakçılar, kimler, kimler kimler kimler. Evet ama yani. şimdi şöyle bir şey Cem yani bir ortak hafızası yok. Mesela açık hava tiyatrosunda kim çaldı deyince ben sana bütün listeyi veririm. O sadece bizim çerçevemizde çalanlar. Yani başka bir sürü insan çaldı açık hava tiyatrosu kimlere kucağını açtı? Neler neler gördü o taşlar ağzı dili olsa da söylese gibi bir tarihçi belki bilmiyorum. Kansu sen bu konuyu bir ele, ele atabilirsin. Evet.
1: <gülüyor> Güzel bir açık hava tiyatlusu tarihi çıkar. Peki Görgün şuradan itibaren demin sözüne ettin Ay'a İrini önemli. Evet. Ha, i̇nşallah. <gülüyor> Efendim? Evet. E, i̇lk pardon devam ediyorum. İlk festivalin en önemli konseri galiba Yeh- Yehudi Menuhin çalmış Ay'a de Ay'la Erdoğan ve Sudakan'la birlikte. E, bu efsane bir konser hala fotoğrafları var. Oh, Bunun, çok buna evet. göre pek, pek çok efsane konser. <gülüyor> Pek çok efsane sanatçı, topluluk yerli geçti. Biliyorum bunları konuşmak saatler sürebilir. Yani işin en heyecan verici yanı da bu. Ama sanatçılara değinmeden İKASV'in 50 yılını konuşmak olmaz diyorum. Kısaca iz bırakan isimlerden bahseder misin bize?
0: Şöyle söyleyeyim. Yani benim kendi kişisel tarihimde sevdiklerimi bir kenara koyalım. Evet. Biraz klasik müzikten bahsedersek, Cem senin de benim de e, izlemekten en fazla gurur duyduğumuz ve dünyada hani bir ve iki numara diye adedler, iki orkestra var aslında. Bir tanesi Viyana Filarmoni, öbürü de Berlin Filarmoni.
1: Evet. İşte
0: 2010'da Berlin Filarmoni 2001'de de gelmişti ama 2012'de bir daha geldi. 2010'da Viyana Filarmoni geldi. Şimdi her e, senenin birinci günü e, biz televizyonlara televizyonlarımızı açıp. Bir de Berlin Filarmoni'nin konserlerini izliyoruz. E i̇şte o senelerde Viyana'yı da burada, Berlin'i de burada izledik. Hatta Viyana Filarmoni'yi de Ricardo Muti yönetmiş. Şimdi hatırlayamadığım için hemen kayıtlara baktım. Bunlar tabii çok iz bırakan konserler. Lang Lang gibi bir dev çaldı burada İstanbul Müzik Festivali'nde. Jazz e Festivali desen Nick Cave'inden kadar, Sting'ine kadar gelmeyen kalmadı. Mesela çok az bilinir belki ama Türkiye'de Ahmet San'la hep bu bizim şeyimizdir 1992'de Michael Jackson konseri yapılacakken iptal olduğu için Türkiye'deki ilk stadyum konserini de Temmuz ayında 21 Temmuz 1992'de Brian Adams İnönü stadında yapmakta bize nasip oldu Michael Jackson bir sonraki sene geldi bunlar tabi miyeng taşları yani 50 sene zıplama noktaları da var tabii. bütün bunların haricinde ilk bir yer Fluxus, Rönneblok gibi çok büyük birinin dördüncü bir yerelin küretörlüğüyle antrepoyu devreye sokması. Pina Bausch'un 2000'li yılların 2002'ydi yanlış hatırlamıyorsam başında. İstanbul'a gelip burada birkaç ay kalıp ondan sonra da İstanbul nefes oyununu koyması ve o oyunun bütün dünyayı gezmesi gibi. Gerçekten senin dediğin gibi saymaya başladığın zaman e, çok fazla sayıda. Uluslararası e, Türkiye'nin Türkiye'deki sanatçıların uluslararası dünyayla ilişkilerini açığa çıkartan. Ve uluslararası sanatçıların da Türkiye'li olan ilişkileri konusunda bir platform, bir zemin hazırlayan hı hı. ve ikisinin buluşmasını sağlamaya çalışan bir kurumdu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı. O nedenle hani bu yüzlerce sanatçı, yüz binlerce grubun içerisinde bine en çok etkileyeni soracaksan eğer, Hadi sormuş
1: e, olayım, evet.
0: O da bir tarih olmayacak kadar sordum <gülüyor> Evet, evet. Benim ilk çalışmaya başladığım zaman ortada hani caz konserleri böyle çok az sayıdaydı ama 84 senesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde devrim niteliğinde bir konser oldu ya bu satar mı kim bu kimse tanımaz falan 80'li yıllardan bahsediyoruz unutmayın hani Türkiye'de darbe olmuş vesaire falan filan ki darbe olduğu sene 80 80 senesinde de Ajda Pekkan ve Masal Fuat Özkan İstanbul Festivali çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde konser bile vermişler. Ama 84'teki konser Çik Corea, Steve Cusala konseriydi. Ağzına kadar Atatürk Kültür Merkezi doluydu ve ondan sonra caz'a daha ayrı bir bölüm açılması, daha zenginleştirilmesine karar verildi ve Keith Jarrett, John McLaughlin'ler, Paco de Lucia'lar vesaire bunların hepsi teker teker buradan geldi. Sandy bu... Clark gelmişti, George Dux gelmişti. Hepsi, hepsi Kansu. Sizin en beğendiğiniz aklınızda olan konseri söylemek ister misiniz ama?
1: Hmm, çok kolay Ben hemen
2: değil. söyleyeyim, Mama I Want to Sing müzikali gelmişti. Bu evet. gospel müzik.
0: Doğru. Doğru.
2: Ee, Sen ismi
1: ama...
0: Evet, 90'lardaydı galiba. 90'lardaydı ya da 2000'li. 89'lu diye hatırlıyorum. 89 Sana ile beraber gitmiştik biz. Aaa, evet. çok güzel. Kansu, bravo vallahi, Cem...
1: Valla ben Björk konserinden çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Siz ki evet. caz festivaliydi herhalde değil mi? Evet evet. O zaman o jazz çok...
0: Jazz
1: evet, o, o çok deli gibi dinliyordum Björk gelecek diye çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Açık havada dinlemiştik hatta. Evet evet. Ama bir şey çok iyidir. Yani bunlar mesela cazı doldurduk e, diyorsun açık havada da doluyordu. Kulüplerde konserler yapılmıştı. Bir ara elek- bir elektronik e, seri yapılmıştı kulüp konserleri. Yani İKSV'nin bu konserleri de bize biraz böyle bir şeyleri... Öğretti her zaman. Yani ilk kaseye konserlerinin en önemli e, çok konusunu, haklısın Cem.
0: bizde işte bıraktığı iz bu bana sorarsın. Çok haklısın Cem. Mesela biz hep beraber öğrendik aslında. Ve caz festivali sırasındaki konserlerden sonra Roxy'ye gidilip orada Cem evet. devam edilmesi. Evet. <gülüyor> o zaman sen Björk konserinden bahsettin. Björk'ün rehberliğini yürüten, daha sonra da İstanbul Caz Festivali direktörü olan Pelin Okçin arkadaşımızın. Mesela şu anda Londra Jazz Festivali'nin... E, başında oluşu gibi. Çünkü biz İKSB'yi aynı zamanda kültür sanat alanında hani aile falan diyoruz ama onları geçen bir okul niteliğinde hı hı. görüyoruz. Alışanlar kültür dünyasına da bir yerde şekil veriyorlar ya da el, el veriyorlar kültür dünyasındaki diğer kurumlarda da çalışıyorlar. Uluslararası ve ulusal. Yani sadece burada değil işte Bengi'yi biliyorsunuz hepiniz. Evet. ISE genel müdürü oldu ve benzerleri.
2: Evet. Peki e- Görgün abi İK- İKSV'den önce İstanbul'da hiç festival düzenlenmemiş mi? Daha önce buna benzer bir teşebbüsten bahsedebiliyor muyuz? Kansu sen de biliyorsun ki ben biraz böyle
0: meraklıyım bazı şeyleri toplamaya. Ee, bunların iki tanesinin afişi var ama şöyle bir baktım. 10 sene önce 40. senemizde Atlas Tarihi harika bir iş yapmış. Ve İstanbul'da sen yapmışsın daha doğrusu. Cumhuriyet'in ilk İstanbul Festivali. Yazılmış. Tabii 1935, 36 37 seneleri yahu yurt dışından da birileri gelse şu İstanbul'a hadi artık biraz atalım yapalım denilen seneler ve bu nedenle biraz Forkleri Köyleri, işte halk dansları evet. ağır bastığı festivaller yapılmış. O zaman festival anlayışı tabii şöyle mesela Boğaz'da Yüzme Yarışı bu da bir festival, işte Gülhane'de yapılan halk dansları bu da bir festival.
2: Balkan Festivali var o zaman.
0: Evet evet ve bunları belediye yapıyor yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Ee, bu 37, 35, 36, 37 yanlış hatırlamıyorsam. Yapın. Evet. Ee, ondan sonra da zaten araya savaş yılları girmiş. Savaş sırasında herhangi bir faaliyet yok. Daha sonra da 70-60'larda işte sen söyledin Nejat Bey bu fikri öne atıp festivaller deyince 73'te de ilk Cumhuriyet'in 50. yılında ilk festival yapılıyor.
1: Peki şeyi de soralım o zaman. Yani öncesi ve sonrası ya da e, İstanbul Küçü Senat Vakfı festivalleriyle birlikte 90'lardan sonra ee, çok sayıda başka festival de İstanbul'da çok, düzenlenmeye başlıyor. arası özelliği evet, evet. olan festivaller. Ee, şimdi gerçi hepsi yok oldu ama e, onlardan da bahseder
0: misin? Yani, nasıl bir çok güzel festivaller vardı. Mesela bizim caz festivalinden önce başlayan e, Bilsak, e, hatta Chet Baker gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bilsak Caz Festivali vardı. Akbank e, Caz Festivali bir sene önce başlamıştı bizimkinden. Hala devam ediyor ama. E şimdi yapılmayanlar arasında Gençlik Festivali adı altında e, kirleri saymam gerekirse beni hala keşke olsa dedirten iki tanesi var. Bir tanesi a 2000 çok büyük Aa, şeyler evet,
1: ne güzeldi,
0: evet. yapılmıştı. E öbürü de tabii Rock'n'Cook. Yani Rock'n'Cook uluslararası alandaki festivallerin Türkiye'de o anlamda büyükçe ölçekte yapılabileceğinin göstergesiydi. Pozitif yapmıştı onu da. Türkiye'de festival ve benzeri faaliyetlerin Genellikle hep bir süreklilik sorunu oluyor. Niye? Çünkü bu finansal sürdürülebilirlik dediğin şey işte yani ülke dışı ile ilgili gruplarla ilgilen ilgilendiğinde yurt dışından gruplar gelsin festivalde çalsın dediğinde muhakkak maliyetler büyük bir sıkıntı oluyor ve alım gücü çerçevesinde de bilet fiyatları herhangi bir konserin sade maliyetinin yüzde onunu on beşini hadi taş çatlası yirmisini Karşılayabiliyor. Bu nedenle de sadece bilet parasına dayanarak herhangi bir festival ya da bir konser ya da benzeri şey yapmak mümkün olmuyor. Muhakkak bunun fonlaması konusunda işte sponsorluktan yerel yönetimin desteğine ve başka bir sürü desteğe uzanan bir yelpaze oluşturman lazım. E bu da her zaman e, mümkün olmuyor. O nedenle bu girişimler belirli bir süre gidiyor. Ondan sonra yok oluyor gidiyor. Bu tabii çok üzücü. Bunların hepsi kentin hafızasında kalıyor ama hafızada kalmak, kalmak yerine kentin şu andaki yaşantısının belli bir yerinde olsalar bence çok daha iyi olur. E, Türkiye'de şu anda 6 milyon evet, gibi bir rakam var. E, bu sayı İstanbul'u hesaba kattığınızda çok yüksek. Bunların önemli ölçüde İstanbul'da. E, bu gençlerin e, kültür ve sanatla ilin ilişkilerini tanımlayacak, tasarlayacak ve onlara olanak sağlayacak. Nal açacak yapılara muhakkak ve muhakkak ihtiyaç var. E, günümüzün Muski'si e, bizim dönemimizden tabii biraz daha farklı. Onlar da kendi yollarını, kendi mecralarını bulacaklar diye düşünüyorum. Peki son dakikalara girdik. E, süremiz
1: bitmeden e, şunu sormamız lazım. 50. yılını bu sene kutluyorsunuz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın, e, İstanbul festivallerinin. E, dolayısıyla festival müdavimleri için bir takım sürprizleriniz olsa gerek. Nasıl bir kutlama programı bekliyor bizi? E, bize net verirsiniz.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben Atatürk Kültür Merkezi'nin defa yeniden e, kullanıma açılmasını e, çok şey yapıyorum, çok e, olumlu karşılıyorum. Çünkü yani 18 milyonluk kentte şu anda konser salonu, konser yapalım denildiğinde konser salonu niteliğinde 2-3 tane yerimiz var. İşte iş sanat konser salonu, Atatürk Kültür Merkezi, Zorlu Performans Merkezi vesaire. Yani lütfi Közdar ve benzeri geri kalan yerlerin hepsi kongre salonudur evet. aslında. Onlar konser salonu değildir. Ee, yani şu ya da bu, bu tartışmaya hiç girmeden Atatürk Kültür Merkezi'nin açıldığını Seviniyorum ve biz bu sene özellikle Müzik Festivali 6'sında başlayacak, 6 Haziran'da başlayacak. Ee, orada ağırlıklı olarak tabii uluslararası e, isimlerle beraber orayı zengin kullanacağız. Ama tabii 50. yılın bir farklılığı olması lazım. 50. yılda e, bu kutlamaların, daha doğrusu bir araya gelişlerin, kutlama deyince de hani çok şey zannetmiyorum ama bir araya gelişlerin e, ölçeğini biraz büyütmek için İstanbul'un çeşitli yerlerinde, Katılımcılığı yüksek faaliyetlerde bulunacağız gibi duruyor. Bunun planlamasındayız. E, çok çeşitli disiplinlerde e, daha önceden de söylemiştik. Eser üretimi bizim bundan sonra daha çok yapacağımız e, hem sahne sanatları alanında hem müzik alanında e, çeşitli siparişler, sanatçıları bir araya getirme ve özel prodüksiyonlar yapma e, özellikle 2022'de çok e, gündemde. Bunlar da biraz finalize olmasını bekliyoruz. Olduğu anda onları da açıklayacağız. Hemen soracaksınız tabii. Ya döviz falan bu durumdayken ne olacak böyle? Yurt dışından kimseler gelecek mi? Evet gelecek. Yani biz bu kurum bu alanda destekçilerimiz, sponsor kuruluşlar sayesinde adım atabilen bir şeye sahibiz, bir yapıya sahibiz. Zor da olsa olacak. Bu sene bütün Türkiye'de tabii bunların sayısı düşecek. Yani İstanbul'da da. Çok çok büyük konserler, e, yani satılıp olup da bile 3-4 tane, e, tane de büyük ihtimalle bizim konserlerimiz ki şu anda onlarla ilgili ancak Şubat ayında bir şey söyleyebileceğim. Onu, o zaman İstanbul renkli bir yaz geçirecek, bunu söyleyebilirim. Esas İstanbul'a uluslararası alanda damgayı ise İstanbul Biyeneli vuracak. Eylül ayında büyük ihtimalle yine yurt dışından, hem konuşmacı olarak çok önemli kişilikler hem de BNL yani iki senede bir, üç, üç sene geçti ama önceki, evet. iki senede bir dünya sanat alanına İstanbul'u şöyle bir kavrayıp çekiyor. Ee, yine birçok ziyaretçisi olacak, yine çok tartışılacak bir BNL geliyor. Merkezi hmm. biraz şeye doğru kayıcı Asya'ya doğru kayacak diyeyim mekanları konusunda. Artık neresi olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum.
1: Evet tahmin edebiliyoruz. Ee, yeni mekanlarda oluşuyor Asya tarafında. Hangi sanatçılar gelecek, hangi büyük isimler gelecek bu konuda bir şey alamayacağız. Belli oldu Görgün Taner'den. Şubat ayını bekleyecekmişiz ama bir Biennial'in çok önemli olacağını öğrendik. Peki Görgün Taner çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılını, 50 yıllık tarihini, İstanbul festivallerini konuştuk. Bize vakit ayırdınız ve bunları anlattığınız için çok. En
0: çok teşekkür oluyor. ederim. Sağ olun. Kansu Cem çok teşekkürler. Açık radyo izleyicilerine de çok teşekkürler dinledikleri için.
1: Sağ olun. İyi akşam <gülüyor> pardon. Hoşçakalın diyoruz dinleyicilerimize de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi.